0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Frage, wie Hamburgs Schulen denn Corona-gerecht in Herbst und Winter Regelmäßig die Klassenzimmer lüften wollen, ohne dass sich die Kinder dann erst recht erkälten. Ja, gar nicht so einfach. Weitere Themen. Hamburg ist bereit, sich an 100 in Not geratenen Unternehmen zu beteiligen. Der Triathlon, der versteckt sich an diesem Wochenende. Zuschauer sind nicht erlaubt. Und drei Bezirke sprechen wegen Corona ein Alkoholverbot aus. Bevor es damit losgeht, zunächst aber die Top 5, die 5 meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de, komische Auswahl heute. Auf Platz 5, Lisa Eckert, allerherzlichste Bösartigkeit im Literaturhaus. Auf Platz 4, nach Wildunfall, LKW-Ladung verteilt sich über B75. Auf Platz 3, Senator Rabe drückt angebliche Normalität an Schulen durch. Auf Platz 2, Anwalt von HSV-Profi Bakari Yatta beantragt Einstellung des Verfahrens. Und Platz 1. Ich verstehe es nicht. Polizei, Großkontrolle, fast jeder 15. Verdacht, ein Treffer ist gleich. So viel, oder? Na gut, das waren die Top 5. Das ist das, was Sie, was Ihr am meisten auf armenblatt.de gelesen habt. Hamburg, unsere schöne Stadt, tut wirklich viel, um nicht zu sagen alles, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern. Im Herbst soll jetzt der Hamburg Stabilisierungsfonds an den Start gehen. Ausgestattet, Achtung, mit einer Milliarde Euro. Und genau mit diesem Geld will sich die Stadt an Unternehmen, an Firmen beteiligen, die durch Corona in Not geraten sind, vorher aber völlig gesund waren. Und äh, die Rede ist, dass man sich an bis zu 100 Firmen beteiligen könnte. Das Miniatur ist wahrscheinlich doch nicht dabei, obwohl es zwischenzeitlich so aussah, als brauche die Touristenattraktion Nummer 1 in Hamburg und in Deutschland staatliche Hilfe, Inzwischen hat sich die Lage beim Miniaturwunderland ein bisschen beruhigt, was auch daran liegt, dass man die Öffnungszeiten von 7 Uhr bis 1 Uhr verlängert hat. Dadurch kriegt man mehr Besucher rein und hält, stand heute mit dem, was man selbst einnimmt, wenigstens bis Ostern durch. Und wenn es dann doch nicht reichen sollte, dann überlegen die Brüder Braun, die das Miniaturwunderland gegründet haben, zum ersten Mal in ihrer Karriere als Unternehmer, zumindest als Wunderlandunternehmer, einen Kredit aufzunehmen. Das große Ziel ist es, aus eigener Kraft es aus der Corona-Krise zu schaffen. Chapeau. Wo ich gerade bei der Wirtschaft bin, der Retourenbetrieb der Otto-Tochter Hermes Fulfillment in Bramfeld, der wird leider geschlossen und alle 840 Beschäftigten verlieren ihren Jobs, ihre Jobs. Seit den 60er Jahren gab es den Retouren, gibt es ja immer noch, gibt es den Retourenstandort in Hamburg. Dort werden auf dem Gelände der Ottozentrale jedes Jahr zig Millionen Pakete per Lkw angeliefert, von den Beschäftigten ausgepackt, geprüft, gereinigt und dann weiterverkauft oder eben weggeworfen. Ja, Und äh, diese lange Geschichte, die endet Ende, Ende nächsten Jahres. Und dann wird die Arbeit äh, künftig von den beiden Retourenstandorten im polnischen Lotz und im tschechischen Pilsen übernommen. Und der einfache Grund, den könnt ihr, den könnten Sie alle erraten, Dort ist die Arbeit schlicht billiger. Ach, was Positives aus der Wirtschaft, was Überraschendes zumindest. In Hamburg haben im ersten Halbjahr äh, 2020 bisher 1.131 Menschen, äh, 1031 Menschen Entschuldigung, 100 weniger, 1031 Menschen Privatinsolvenz angemeldet und das sind 18% weniger gewesen als im Vorjahreszeitraum. Und der niedrigste Wert, in Hamburg seit dem Jahr 2004. Das klingt jetzt überraschend, aber die, die Wirtschaftsauskunftskartei Bürgel, die das Ganze erhoben hat, die vermutet, dass es in den nächsten Monaten, im zweiten Halbjahr durch die Corona-Krise eine deutliche Zunahme der Privatinsolvenzen geben wird und wahrscheinlich auch noch im Jahr 2021. Aber erstmal freuen wir uns, 18% weniger Privatinsolvenzen, das ist doch super. Sie wollen, ihr wollt noch mehr zahlen zu Corona. Natürlich kommen auch die Zahl der Neuinfektionen heute. Zum Ende der Woche hatte ich gehofft, dass die ein bisschen runter geht. Die ist ja seit drei, vier Tagen ein bisschen höher. Aber auch heute wurden 55 Neuinfektionen gemeldet. Das hängt, das muss man wissen, natürlich zusammen mit den vielen, vielen, vielen Tests, die Hamburg heute mehr macht als noch vor wenigen Wochen. Wir haben ja inzwischen zwei große Testzentren allein am Flughafen und seit gestern auch am Hauptbahnhof. Ja, und da kommen immer mehr Fälle werden dadurch bekannt, aber auch das Positiv in der, Lage, in, den, in der Lage in den Krankenhäusern ändert sich weiter nichts, die bleibt stabil. Die Bezirksämter Altona, Hamburg-Mitte und Eimsbüttel haben übrigens den alkohol außer Hausverkauf in ausgewählten Gebieten auch für das kommende Wochenende verboten. Der Verkauf und die Abgabe alkoholischer Getränke durch unter anderem Kioske, Tankstellen, Einzelhandel sowie Bars- und Gaststättenbetriebe ist demnach am Freitag und Sonnabend jeweils von 22 Uhr bis 6 Uhr des nächsten Tages untersagt, hängt auch alles mit Corona zusammen. Ja, und wie sich die Schulen auf den ersten Corona-Herbst und Corona-Winter einstellen, das lesen Sie, lest ihr in der Wochenendausgabe des Hamburger Abends. Damit haben wir uns nämlich mal ganz ausführlich beschäftigt. Tatsächlich ist es ja so, dass die Schulbehörde die Schulen angewiesen hat, regelmäßig zu lüften. Was heißt aber jetzt regelmäßig? Man kann es so machen wie die bekannte sophie barat schule Da sind die Lehrer angehalten, alle 30 Minuten für 5 Minuten zu lüften. Und lüften heißt dann nicht ein Fenster auf und das war's, war's, sondern alle Fenster aufmachen, durchlüften, die Luft soll einmal komplett ausgetauscht werden und das wird in der Sophie-Bachert-Schule und in allen anderen Hamburger Schulen auch so Pflicht sein, vielleicht in unterschiedlichen Rhythmen, im Herbst und Winter, wenn es dann richtig kalt werden könnte und tatsächlich haben einige Lehrer den Eltern schon auf Elternabenden geraten, doch bitte für die Schüler rechtzeitig Skiunterwäsche zu kaufen oder dicke Schals Denn äh, das kann dann natürlich richtig kalt werden im Winter, wenn draußen Minusgrade sind und man äh, diese Minusgrade dann voll in den gerade vielleicht beheizten Raum reinlässt. Das ist nicht einfach. Um das ganze Problem zu umgehen, um den Kampf gegen die Aerosole zu gewinnen, haben jetzt schon einige Schulen in Hamburg Belüfter angeschafft und andere CO2-Ampeln wirklich wahr. Mehr dazu morgen in der wunderbaren Wochenendausgabe des Hamburger Abendblatts und natürlich auf abendblatt.de. Ich habe natürlich noch mehr für Sie, für euch, nämlich eine wichtige Personalie. Der bekannte Kinderpsychiater Prof. Dr. Michael schulte markwort gerade noch zu Gast in unserem Podcast Entscheidertreffen. treffen Heider, hört, wie ich finde, ein bisschen überraschend am Universitätsklinikum Eppendorf auf. Da war er lange Jahre der ärztliche Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Nun scheidet er aus und übernimmt andere Aufgaben. Wir erinnern uns unter anderem hat Schulte Marquardt eine große eigene Praxis in Hamburg begründet und ein anderes Klinikunternehmen beim Aufbau einer psychiatrischen Klinik für Kinder beraten. Und Autor von mehreren Büchern ist er auch noch Bestsellerautor. Also, er äh, hat genug zu tun, der 63-Jährige, auch wenn er jetzt nicht mehr am UKE arbeitet. Das große Ereignis an diesem Wochenende ist natürlich die Triathlon-WM, die Triathlon-WM in Hamburg. Und äh, ja, das Problem ist nur, es darf keiner so richtig zugucken. Und es ist eigentlich alles anders als in den vergangenen Jahren. Zunächst einmal, normalerweise muss man für die Ausrichtung einer Triathlon-WM Bewerbungs- und Lizenzgebühren in sechs- bis siebenstelliger Höhe bezahlen. Ähm, und Das hätte, also hätte Hamburg jetzt bezahlen müssen. In diesem Jahr erlässt der Triathlon-Weltverband jedoch jegliche Gebühren, weil er froh ist, dass sich mit Hamburg überhaupt ein Ausrichter fand Um den Sportlerinnen und Sportlern wenigstens die Möglichkeit zu geben, sich im Wettkampf zu messen. 134 Athleten aus 34 Ländern sind an diesem Wochenende äh, in Hamburg am Start. Ähm, Die äh, normalerweise würden dann hunderttausende Zuschauer ähm, zugucken. Das ist dieses Jahr nicht möglich. Ähm, Die Wettkämpfe finden, man muss es so sagen, im Stadtpark unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und man kann sie aber immerhin nur im Fernsehen und bei, nur im Fernsehen bei ARD und ZDF sehen. Die Veranstaltung in Hamburg ist übrigens die einzige, die es nach dem Saisonabbruch im Frühjahr in diesem Jahr überhaupt noch gibt. Ja, verrückt. Aufpassen, es gibt natürlich jede Menge Absperrungen rund um den Stadtpark. Da sollte man dann vielleicht äh, sich nicht aufhalten und äh, der Stadtpark selbst darf betreten werden, aber es gelten hier wie dort überall unsere bekannten Hygieneregeln. Wochenende ist Podcastzeit und deshalb habe ich gleich drei Tipps für Sie, für euch. Nummer eins, ich zitiere Die Szenerie wirkt wie ein Stillleben, vom Tod in einer besonders zynischen Laune geschaffen. Zwei Körper sind wie gekontrapiert und zu einer eigenwilligen, verstörenden Skulptur geformt. Nahe beieinander liegen sie, der eine gestreckt in Bauchlage, mit leicht angewinkeltem Knie, der andere in Seitenlage und in gebeugter Haltung und beide sind sie vollkommen nackt. ja, Was sich wie ein Krimi anhört, das ist auch wirklich einer, das ist der Beginn einer neuen Folge von unserem Podcast Dem Tod auf der Spur mit... Bettina Mittlacher, unsere Gerichtsreporterin und Klaus Püschel, Deutschlands, einem der bekanntesten deutschen Rechtsmediziner. Das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, wer es weniger martialisch und eher genussvoll will, es gibt eine neue Folge von vier Flaschen unserem Weinpodcast. diesmal mit Weinen vom Schloss Johannesberg, die nach Lacken benannt sind. Kein Spaß und ehrlich gesagt, die mich haben jubeln lassen. Das sind echte Entdeckungen, vor allen Dingen der Gelblack. Und schließlich Podcast Nummer drei. ich sehe was, was du nicht siehst, der kunst in dem es um ein Punktstillleben geht. Oh, eben ging es auch schon mal um Stillleben. Um ein Punktstillleben geht, das auf den ersten Blick echt langweilig ist und auf den zweiten eine Sensation. Alles Weitere, alle Podcasts unter www.armblatt.de Podcast. Und natürlich habe ich auch noch einen Leserbrief der Woche. Er stammt von Kerstin Alas Stilianu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Liebe Frau Alas. Ähm, es geht um Corona. Ich zitiere. Es ist frustrierend zu sehen, wie Menschen trotz der Freiheit, die wir hier auch mit Corona genießen können, Urlaub, Sport, im Freien ohne Maskenpflicht, Unterricht ohne Maskenpflicht, regelmäßig die Regeln kritisieren und dabei völlig außer Acht zu lassen scheinen, dass es in vielen Ländern dieser Welt deutlich mehr Alltagseinschränkungen gibt. Leute etwa in südamerikanischen Ländern würden den Kopf schütteln, wenn sie wüssten, wie vergleichbar wenig Einschränkungen wir hier haben und dass hier trotzdem schützende Maßnahmen wie eine Maskenpflicht teilweise rigoros das stimmt. Liebe Frau Alas. vielen Dank für diesen Leserbrief. Vielen Dank für das Interesse an diesem Podcast in dieser Woche. Wir hören uns am Montag wieder beim Original bei den Hamburg News. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.